1: Salut tout le monde! Autre émission de Ça tient la route. Euh, on, aff- on achève le mois de février, mon cher Alain. C'est vrai, euh, ça, sent bien. ça s'en vient. Ça s'en va j'ai, le mois de mars. J'ai un
0: peu peur, au début mars, moi je veux dire, franchement.
1: J'ai lu ça ce matin, on a gagné 2 heures 9 minutes de soleil depuis le 21 décembre. Ah! Quand même, hein? Fait qu'on s'en va du bon côté. J'espère qu'on va arrêter qu'il fasse chaud-froid, chaud-froid, là, parce que... On est sur la glace depuis le début de la semaine, c'est un peu emmerdant. Ça fait difficile pour des essais <rire> d'hiver, j'ai essayé de prendre des photos de mon véhicule de presse cette semaine, aïe, aïe,
0: aïe, Ça ben, une belle glace, ça fait un miroir, ça peut avoir <rire> un effet, en tout cas, c'est <rire> sûr que.
1: Mais cool. bon, cela dit, pendant l'émission, évidemment, on va avoir nos essais routiers. Toi, tu nous parles de quoi cette semaine en essais routiers?
0: J'ai un véhicule qui m'a vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé l'essayer, malheureusement, j'ai absolument pas les revenus pour me l'offrir et pourtant c'est le BMW X3 édition M40i qui est une ah, version M oui, donc oui, M pour oui. pas achetable ça, 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 en fait c'est, le c'est, dans la,
1: c'est dans la catégorie M Performance qui est comme un entre deux entre le modèle régulier et les vrais modèles M là, qui, sont ouais, qui sont vraiment machines, hors de prix, là, ouais, qui, sont qui sont des machines de course, guerre, là. Quasiment, ouais. ben, moi je dis toujours aux gens c'est de valeur, vous n'allez pas l'autobahn près de chez vous, parce que vous pourriez vraiment voir ce que ça peut faire, <rire> c'est, alors ici on est toujours frustré, mais c'est vrai c'est vrai qu'en conduite, c'est un modèle absolument génial. Euh, moi, j'en ai deux cette semaine et je ne voulais pas aller dans ta dans table parce que j'ai en essai le Porsche euh, Cayenne e-Hybrid oui. qui est vraiment une belle bagnole. Oui. Mais je vais prendre le Lincoln Corsair euh, Grand Touring PHEV qui est ah aussi oui, branchable. Euh, on va parler de lui aujourd'hui. Puis Je vais même avoir un petit édito sur les véhicules hybrides branchables. Parce que ça, je n'avais deux cette semaine et oui. j'ai pu faire des constatations intéressantes. Euh, on va avoir comme invité Benoît Bellan, qui est chez l'auto-hebdo. Euh, c'est eux qui ont sorti euh, la fameuse nouvelle que les prix moyens des véhicules neufs étaient à plus de 50 000 euh, ah oui. au Canada et je à plus ça. de 34 000 pour les véhicules d'occasion, 33 000 et des poussins. On va parler de ça, mais on va surtout parler que malgré le prix de l'essence là, qui, <rire> avec l'invasion de l'Ukraine, tenez-vous bien là-dessus, mesdames, messieurs, ça va lever de terre. Mm-hmm. Euh, mais avec l'invasion de l'Ukraine, évidemment, le prix de l'essence va monter. Mais malgré ça, les gens continuent d'acheter euh, beaucoup de VUS, euh, beaucoup de gros véhicules. Et pourquoi? <rire> c'est c'est pour, une pourquoi? excellente question Pourquoi? Est-ce que, est-ce pourquoi? Alors on va tenter de répondre à cette question-là avec notre invité, évidemment on commence à chaque semaine avec les petites nouvelles qu'est-ce que as au menu oh, mon cher Alain
0: ben, Écoute, parlant de prix, euh, de, prix de voiture euh, neuve, usagée ou ainsi de suite euh, moi je vous invite à vous méfier encore un peu plus et, et c'est évident, là, du prix que les concessionnaires vous proposent parce qu'ils peuvent être gonflés. Ouais. Et, euh, et,
1: et on est chanceux ici parce que la loi de la protection du exact. consommateur interdit les concessionnaires automobiles de vendre plus cher que le prix de détail suggéré du manufacturier, exact. mais...
0: mais. Mais façon, il, mais. il existe oui. une loi plus vieille encore que celle-là, qui est la bonne vieille loi de l'offre et de la demande, et elle est complètement déformée ces jours-ci là, par la pénurie de peu, pièces oui. ouais, qui touche à peu près bon tous les secteurs de consommation, évidemment, mais surtout et particulièrement celui de l'automobile. Euh, et il y a des concessionnaires, évidemment, qui, se, qui ne se gênent pas pour gonfler plus que substantiellement le prix de leur véhicule. Euh, écoute, on a parlé la semaine dernière du prix d'entrée du Kia EV6, le nouveau véhicule électrique de Kia. 44
1: 995, je et pense. On,
0: justement, et on se réjouissait, et on a tout à fait raison de le faire, qu'il se conforme aux critères là, de l'aide fédérale à l'achat. Euh, mais euh, j'ai aussi vu, euh, quelques jours après, un Kia EV6 vendu par un concessionnaire Kia aux États-Unis pour la coquette somme de 78 000 américains.
1: Et il faut préciser qu'aux États-Unis, on n'a on pas à respecter la loi du prix de la détail Il n'y a pas de telle loi, non, effectivement. Et on se prend une cote, ce qu'on appelle en bon américain un markup.
2: Un généreux markup, effectivement. On a
1: généralement le prix du véhicule et vous avez en bas « dealer's markup. Voilà. Et ça peut être 10, 20. Il euh, y a un RAV4 Prime qui s'est vendu 97 000 voilà. mesdames et messieurs, voilà. il y avait 40 000 Bon, est-ce que quelqu'un l'a acheté? <rire> Écoute, là, ça, c'est
0: le reste de l'histoire, Si tu trouves un
1: pigeon pour acheter ça, t'es, tu dis, bon, ben, c'est correct, on va le vendre à prix-là, quelqu'un va l'acheter.
0: Ouais. Et de façon générale, euh, ce c'est pas, c'est pas spécifique à une marque ou à un produit. Non. Euh, aux États-Unis, le groupe Hyundai entier, ça comprend la marque euh, Genesis, le véhicule de luxe, a dû aviser ses concessionnaires, justement, euh, la semaine dernière, de respecter un peu plus le prix suggéré du fabricant, car la situation commence à affecter la marque au complet, l'image ah, ben de la marque ben au oui, complet. Sûr. Euh, le site Edmunds qui est un site américain spécialisé, a mené une petite enquête aux États-Unis. Le, ben, ils le font en fait à chaque année. Ils ont découvert qu'au mois de janvier dernier, 82% des acheteurs aux États-Unis ont payé plus que le prix suggéré par le fabricant. Et, c'est
1: et, beaucoup, hein, 82%. 82%, juste
0: pour comparer. En janvier 2021, seulement 3% des gens avaient payé au-dessus du prix suggéré. Euh, la, la, la surprime moyenne payée aux États-Unis en 2022, en janvier 2022, était de 728 alors que... Euh, en janvier 2021, on avait payé en moyenne 2100 dollars sous le prix suggéré. Donc c'est vraiment une grosse différence juste ouais, là. Ouais. On voit que vraiment le marché est à, est à l'avantage des vendeurs définitivement. Euh, au Québec, tu l'as dit, la loi oblige les commerçants à afficher dans leur publicité partout ailleurs le prix final total. Mais ici aussi, on sent que ça démange bien des vendeurs là, de hausser les prix. Ah ouais, mais là, a on, a des, y...
1: on a des petites astuces ici. Écoute, là. les
0: vendeurs sont très créatifs quand vient le temps d'inventer des frais cachés à gauche et à droite. Euh, on l'a vu dans l'actualité là, au fil des derniers mois. Ouais. Et définitivement, ils ont l'avantage ces jours-ci d'avoir une très forte demande pour des produits qui sont évidemment. Offerts alors très moi bonne j'ai,
1: j'ai reçu euh, j'ai reçu des courriels de gens qui euh, me disent bon ben, j'ai des frais de Covid. C'est quoi ça des frais de Covid
0: C'est une excellente question. C'est l'argent dans les poches
1: concessionnaires, <rire> ça monsieur. <rire> C'était le nom de famille du directeur général. Euh,
0: mais écoutez longue histoire courte si vous magasinez pour une voiture en ce moment. Faites attention au essayer de vous faire payer plus cher que le prix affiché. Il y a des lois, il y a de la protection pour les consommateurs au Québec. Utilisez-la, utilisez les euh, Ça peut vous éviter ou alors patienter parce que c'est un marché qui va revenir. C'est cyclique, ça va revenir à normale. Normal. Oui, voilà, oui ça,
1: ça va se replacer. Disons que 2022 va beaucoup être à l'image de 2021. Il ne faut ouais. pas s'attendre à de gros progrès cette année, mais je je pense et j'espère qu'à partir de 2023, on va retrouver une certaine normalité. Là. Mm-hmm. Euh, mais bon, soyez vigilants et quand il y a des frais qui vous semblent un peu bizarres, contestez, posez, euh, des posez des questions. Parce que... Euh, personne on... qui
0: vous oblige d'acheter tant que vous n'avez rien signé. Ça, c'est et gardez toujours et en tête... signé, il y
1: a des dispositions. En fait. Oui, oui, puis gardez en tête que le gros bout du bâton, c'est toujours vous qui l'avez, parce que si vous ne voulez pas acheter, personne ne peut vous vendre. Alors, ouais. euh, donc, il faut être vigilant poser des bonnes questions. Autre sujet intéressant, euh, Lyon ne sera plus le seul à fabriquer des autobus électriques au Québec?
0: Non, ben on vient d'assister, ou en tout cas on aurait pu assister si on n'enregistrait pas exactement en même temps que la conférence de presse a lieu, là, euh, au lancement d'un nouveau véhicule électrique, en fait d'un nouvel autobus électrique québécois. Euh, écoute, les ministres de l'économie, de l'innovation, du fédéral et du provincial participaient à la même annonce. C'est donc un signe que c'est. Quand même oui, assez
1: généralement important. c'est c'est c'est, c'est euh, bon signe.
0: Et dans ce cas-ci, on parle d'une société de Longueuil qui s'appelle, là, je sais pas comment ça se prononce, le et le En tout ben, cas,
1: c'est, c'est un Monsieur c'est... le Tendre qui a créé ça. Le Tendre est Beau-Lieu. Euh, qui sont les deux, messieurs, derrière voilà. ça. Ouais. Euh,
0: donc, ils ont annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d'autobus urbains entièrement électriques. Euh, il y avait aussi à la table le ministre québécois de l'énergie et des ressources naturelles, euh, Monsieur Jonathan euh, Julien, et ce qui est représentant de Rio Tinto Aluminium, parce qu'évidemment, euh, l'entreprise doit se trouver des partenaires assez assez importants, parce que le Tanda, euh, c'est une start-up qui a ses bureaux bon, dans un petit local à Longueuil, pas très loin du boulevard Tachereau et du pont Jacques-Cartier, et qui a conçu un concept très conceptuel d'autobus électrique de 30 pieds de long appelé Electrip euh, et dont la production euh, ben, écoute devrait se concrétiser au fil des prochains mois, grâce entre autres à l'annonce qui a, qui a eu lieu ce jeudi, euh, et aussi euh, grâce à un partenariat avec le géant industriel américain Commons, euh, qui va fournir le, tout le groupe électrique euh, qui va être nécessaire pour produire un premier prototype qui va être mis sur la route et qui va être euh, est testé en con, conjointement avec un, une société de transport là, de la région euh, au fil des prochains mois. Le groupe en question, le groupe propulseur électrique, est composé de trois batteries séparées qui totalisent une capacité de 222 kWh, qui est quand même assez substantielle. Oui. C'est deux fois et demi, euh, même plus, ce qu'on trouve dans une voiture, un gros VUS électrique. Euh, Commons ajoute aussi les moteurs, l'électronique, le chargeur, toute la connectique nécessaire pour que tout ça puisse être géré, puisse se déplacer convenablement.
1: Puis on euh, peut présumer, parce que Rio Tinto est dans le portrait, que le châssis va être en aluminium.
0: Exactement. Ah. Je pense que c'est assez évident. Il euh, y a définitivement des maillages à faire parce qu'il y a une volonté de créer cette espèce de, 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 de secteur de la fabrication de véhicules, je veux dire commerciaux, en guillemets, au Québec. Ah, oui. Parce qu'on ne fera, fera pas de voiture, on fera pas de VUS, on fera pas de pick-up ici, mais on peut faire tout ce qui est euh, derrière, ou en tout cas accroché à oui, ça. Bon,
1: oui, euh, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a l'ingénierie, on a au niveau de l'aluminium, qui c'est probablement le, plus, le moins cher au monde à produire au Québec. Exact. On a le génie électrique euh, qui est déjà présent un peu partout. Oui. Euh, donc, euh, effectivement, les ingrédients sont... Il y a de... une masse
0: critique. Tu parlais de Lyon. Il y a aussi New Flyer qui fait des, des autobus électriques et Novabus aussi ouais, Nova, sur Région de Montréal. Donc, on sent que... Euh, écoute, il y a une masse critique en ce moment. Euh, et celui de Tanda. Si vous pouvez aller voir les images sur leur site, ils ont publié une vidéo. Ils ont des, des esquisses. Euh, il y a une belle, il y a une belle. Bon, ouais, une belle. Gueule. 30 euh... pieds, c'est long là. C'est un gros autobus, donc ça devrait être intéressant si on peut voir ça, euh, évidemment. Ben moi, dans, dans ma région, je serais très heureux parce qu'on a un petit déficit de transport quand même. Mais n'importe où, à Montréal ben, ou à Québec, c'est ça, ça, c'est c'est ça c'est de, de voir bon,
1: Évidemment, tout va dépendre du prix, euh, de pénétration de marché, le besoin, tout ça. Mais on tend à aller vers l'électrique. Donc, euh, on, peut, on peut penser qu'il y aurait le voilà. et, 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 et on va se tenir au courant. Ça sera peut-être des invités d'un prochain... Oui, oui, oui. On va, <rire> on va faire quelques <rire> téléphones. On va regarder ça peut-être pour la semaine prochaine. Alors, moi, de mon côté... La nouvelle qui fait beaucoup jaser dans le milieu automobile cette semaine, c'est le fameux bateau du groupe Volkswagen oui. qui a pris feu. C'est rare qu'on euh, parle de bateau dans l'auto, mais là, il y a une. Oui, mais il y, a, il y avait 4000 voitures du groupe Volkswagen <rire> euh, dans le dit bateau euh, qui a brûlé quelque part au large des Assorts. Là, on est en train de le remarquer ou il est peut-être remarqué au moment où on se parle. Les nouvelles sont vraiment sorties au compte-gouttes. Ce qu'on sait, puis là, on y va euh, au conditionnel. Euh, le feu aurait peut-être été déclenché par une batterie de véhicules électriques qui étaient à bord et les, mais les autos ouais. ont brûlé écoute le bateau a brûlé pendant quatre jours là. C'est, c'est, puis là on n'a pas encore vidé on ne sait pas au moment où on se parle il y a-tu 1000 véhicules qui ont brûlé 2000, 3000, il y en avait 3965 à bord Porsche, Bentley, Audi et surtout Lamborghini et du lot il y avait les dernières Lamborghini avant parce qu'on le sait, les, les, la, la, l'édition Ultima, c'est, c'est la dernière. Il n'y ouais. en a plus d'autres. Sauf que là, ils ont brûlé, ou en tout cas, on présume qu'ils ont probablement brûlé. On mm-hmm. fait quoi? On, on va falloir relancer la chaîne de production qui n'existe plus, parce que là, tu fais quoi? Ton client a payé, ouais. toi. Mais tu fais quoi euh... avec
0: les, 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 les parts, disons, avec ce qui a brûlé? Est-ce que, est-ce que ça va être... Re-jeunqué j'ai c'est quelque quelque remarqué
1: on s'en allait soit au Bahama ou en Europe au moment où on se parlait dépendamment d'où il était parce qu'il était à, de, à la dérive pendant quelques jours parce qu'on a sauv... il y avait 22 membres d'équipage, d'équipage ah qui ont été l'hôpital, euh, l'hôpital, qui ont oui, été sauvés sans oui. sauf cela dit tant mieux euh, mmh. sauf que le bateau <rire> lui est parti de son bord ouais. et là on est on était pour le remarquer selon ce qui était le plus proche. Euh, donc, oui, on faire Ah oui, c'est ça.
0: Donc, devant, y une on une quelque on, part qu'on peut appeler ouais, pour et, ça. Y a, y a,
1: tout une job pour Calinette ça, monsieur. <rire> Mais euh, là, évidemment, on est à voir exactement ce qui s'est passé. Puis écoute, Volkswagen n'est pas chanceux. Il y a trois ans, en 2019, il y a un bateau, le Grand America. Il a coulé, littéralement. Il y avait 2000 véhicules ah du oui. groupe Volkswagen à bord, ben, il a coulé.
0: Heureusement, leur slogan, c'est « Das Auto », et non pas « Das Boat
1: <rire> ». Il y a eu le film « Das ben Boat ».
2: C'est
1: un sous-marin. Euh, mais on a... Euh, bon, puis c'est drôle parce qu'il y a trois ans, en fait, c'est pas drôle, mais il y a trois ans, il y avait les dernières... Porsche GT2 RS qui était dans le bateau. Ah oui. Et on avait relancé la chaîne de production pour refaire les véhicules pour les clients qui l'avaient commandé. Là, probablement, s'il est arrivé la même chose avec les deux, avant, les deux ou trois ou quatre avant Tador qu'il y avait à bord, parce que Lamborghini a refusé catégoriquement de dire exactement ce qu'il y avait à bord. Ouais. Bon, c'est un bateau qui était à destination des États-Unis. Donc, il n'y aura probablement pas de... En tout cas de clients canadiens, à moins qu'il y en ait quelques-uns, mais ça n'a pas été précisé dans les communiqués. Euh, la chose qu'on a, par contre, dit, c'est que euh, que la voiture soit brûlée ou pas, euh, il y a six mois de délai. Parce que là, si la voiture a été atteinte, euh, soit par de l'eau parce qu'on les a arrosés, parce que le feu était pris, soit par le feu, là, il va falloir faire ben oui. l'inventaire des dégâts qu'il y a eu, des problèmes, la peinture. Tu sais, tu sais, ça fait que ça, il y a plusieurs mois d'enquête, puis ça va être aussi long si à complètement brûlé puis il faut vous envoyer un autre. Fait comptez que si euh, vous avez par le plus grand des hasards est un client qui, qui attendait ce véhicule là. Ouais il y a six mois de délai, et il y a 350 millions de dollars de véhicules qui ont passé au feu, plus le bateau qui est inutilisable, plus les assurances, plus le remorqueur qui a amené tout ça, plus, 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 être plus. Content, là, ouais, c'est ça. Moi, je ne voudrais pas être la personne chez Volkswagen qui aura appelé son assureur Ah oui, c'est ça, exact. Disant, <rire> ah, c'est-tu Roger, on a encore... Euh... Le ouais, problème de bateau. <rire> la bonne nouvelle, il n'a pas coulé. La mauvaise nouvelle, il a brûlé. Il a passé, ah. <rire> aie, aie, aie. C'est comme deux pertes totales en trois ans. Là. Ouch, ça, ça fait mal. Et on s'entend que c'est des compagnies comme la Lloyds ou des compagnies c'est de ce genre-là ça, qui assurent.
0: Ouais, puis Volkswagen, Alors, ils ne sont pas une tuile près depuis... Euh,
1: euh, non, ils ont, ils ont accumulé pas mal de tuiles, effectivement. Et euh, dans les autres nouvelles euh, intéressantes, euh, tiens, j'avais, parce qu'on est dans le groupe chez euh, Porsche, euh, Volkswagen, Porsche a annoncé qu'elle va investir 720 millions de dollars mm-hmm. pour euh, la nouvelle usine de Porsche, Boxster et Cayman électrique.
0: La... Est-ce que ça va être encore une 718? Parce qu'ils ont raté ça... l'occasion de dire 718 millions pour la 718.
1: Donc oui. C'est... Euh... Ah, c'est vrai, ça aurait pu être. C'est, c'est, vrai. c'est juste Bon, On en euros. Là, c'était ah, pas, bon, ben c'était voilà. en euros. Ouais. J'ai traduit en dollars canadiens, effectivement. Mais euh, on va pour un. L'idée, c'est que pour un temps, il va y avoir un ouais. modèle essence, un modèle électrique qui vont se côtoyer et après ça, on va passer au tout
0: électrique. Donc, cette, cette volonté de, 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 d'essence composite dont on parlait avec Paul. Port... Non, pour an. le moment, on
1: parle de 100% électrique. Euh, c'est vrai. en fait, ça va être la même, euh, la même, le groupe, même groupe électrogène que le Macan, le Macan aussi qui s'en vient en électrique. On annonce 400 km d'autonomie en cycle européen. Donc, on parle d'un 300. 40-50, si on est chanceux ici. Puis ça arrive 2023, donc c'est, c'est, ah. c'est, c'est l'an prochain. Alors, on euh, nouvel avenir. Hey, on a déjà fait le tour des actualités, on pourrait continuer, mais c'est parce qu'il faut, faut faire d'autres choses dans ce show-là. Alors, on <rire> va aller à une petite pause, puis bon euh, Benoît Bélan de Auto-Hebdo sera avec nous tout de suite après. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors notre premier invité ou notre invité de la semaine, ouais. euh, il est de chez Auto Hebdo et il est, attendez que je le dise, comme faux directeur principal marketing de marque chez auto-hebdo, ouais. euh, Benoît Bélan.
2: Bonjour, Benoît Belland. Bonjour, Monsieur Charrette.
1: Bon, un grand merci d'être là. Euh, on vous a invité euh, parce que, bon, vous avez fait pas mal parler de vous autres dans les nouvelles récemment parce qu'auto-hebdo a sorti un sondage euh, où on confirme que pour la première fois, le prix euh, du véhicule neuf au Canada a dépassé les 50 000 euh, Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on avait dit qu'il était à 40 000 Ça a pris C'est un saut euh, monumental. Oui. Et le prix du véhicule d'occasion est rendu à 33 240 en moyenne au Canada. C'est une hausse par rapport à l'an dernier, là, pas par rapport à il y a 10 ans, l'an dernier de 34,5 bon. Oui, monsieur. Si une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au Québec, ça nous coûte un petit peu moins cher. On parle de 45 975 pour un véhicule neuf, puis un peu plus de 29 000 pour un véhicule d'occasion. Euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et malgré tout, malgré la hausse du prix de l'essence, malgré le gain euh, qu'on a constamment des véhicules électriques, les gens achètent encore en grande quantité, Benoît Bélan, des véhicules utilitaires sports. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là?
2: Oui, il y a, il y a vraiment un engouement euh, pour le VUS, pour le, le pick-up. Euh, un, un autre sondage qu'on faisait là, tout récemment montrait que 48 des propriétaires actuels de voitures sont intéressés, vont, vont probablement acheter un VUS ou, en tout cas, pensent à plus gros pour le prochain véhicule. Ils pensent à plus Et gros? Donc, ah, oui. ah oui! Oui, oui okay. ils pensent à plus gros. Là. Donc, donc, en fait... On a juste posé la question, ben, ben pourquoi... La
1: PCA a que... été plus généreuse que je
2: pensais! <rire> ou...
1: <rire> je...
2: Ben, ben moi, on, je pense mais, pas je... plus gros pour c'est, mon prochain. C'est, proche. Pas, c'est pas <rire> entièrement faux, mais,
0: parce que le, mais... les finances des ménages canadiens se sont beaucoup améliorées depuis un an et voilà, Monsieur. Okay, parce qu'on ne fait plus rien. rien. Quoi, tu... oui,
2: Il ça, y a un t'en petit t'en peu t'en de ça, ça effectivement. Oui. T'en ça, juste, la Banque du Canada a sorti un chiffre assez révélateur récemment, c'est qu'ils estiment, eux, qu'au Canada, il s'est économisé 100 milliards de dollars de plus pendant la pandémie. Ah oui, bon, Je prendrais oui. un petit million, moi je l'ai. Ben moi je suis un homme, je
1: suis un homme modeste qui vit de peu <rire>
2: Non mais la question est, 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 est très 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 valable. Hein? Pourquoi les gens veulent plus gros? Euh, ben, c'est il y, y a ça. Il y a le facteur qu'ils ont plus d'argent discrétionnaire parce qu'on sort plus, on voyage plus. Non, c'est vrai que bon... La voiture, bon... ça reste notre, notre échappatoire, hein? Euh, la plupart d'entre nous, ouais. on travaille en télétravail, on est 24 heures sur 24 dans la maison... Fait que notre auto, ben, on est content de sauter dedans pour aller se balader ou aller euh, dans l'Aurentide. Ou dans Autrement l'Aurentide. dit,
1: euh, les voyages, c'est rendu en auto, si je comprends ben, bien, parce on, que on, on parce plus. que et les gens... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup aux États-Unis, on a été très non. peu en Europe, puis on le sait, là, un voyage en famille, euh, on se rend à 12, 15, 20 000 euh, assez vite quand on se ben donne un peu à peine d'y aller.
2: Là. C'est ouais, facile, facile, exactement. Donc, il y a plus... Donc, le premier facteur, c'est ça. Le deuxième, c'est que les gens sont de moins en moins intéressés au transport en commun, le covoiturage, ou, ou, ou à cause hein, du, du facteur actuel, on, on a besoin de notre sécurité. Et donc, tant qu'à s'acheter une voiture, ou tant qu'à avoir une voiture, tout aussi bien d'être confortable dedans. Donc, avoir plus d'espace... Une, une hauteur d'assise un peu plus un peu plus grande donc tu sais c'est ces facteurs combinés là qui font qu'aujourd'hui ben oui il euh, y a il euh, une demande un peu plus forte sur les plus gros ouais. véhicules
0: il doit aussi avoir un facteur électrique parce que les véhicules électriques coûtent plus cher à l'achat et on amortit ensuite en faisant pas le plein d'essence j'imagine qu'il y a un petit peu ça qui fait aussi le prix de le prix de vente
2: moyen absolument, absolument. Puis ouais. il y a un engouement hein, pour les euh, très grands engouements pour les voitures électriques. Oui, il n'y a sûr.
1: juste pas de très grande disponibilité, mais ouais, l'engouement mais les est là. Cher, Et celles, qui tout... cher, ouais. celles qui sont disponibles coûtent cher. Celles qui sont disponibles coûtent cher. Puis je pense oui. aussi il faut mettre dans, le, dans l'équation le fait que les compagnies ont à peu près systématiquement éliminé les petits véhicules de oui, la route d'exact. qui étaient aussi les moins dispendieux. Ce qui voilà. fait que ce qui reste à acheter. Euh, tu sais, trouver une voiture en bas de 20 000 aujourd'hui, là, faut travailler très fort. Euh, il reste que des petites a, voitures. Il oui. y en a, mais il y en a pas beaucoup. Euh, ce que je trouve intéressant, Benoît Bélan, aussi, c'est euh, la pénurie de micropuces, bon, oui. qui va continuer d'affecter les fabricants là, en 2022. Il faut être bien conscient de ça. Là. Oui,
2: oui, oui, absolument. Cependant, ça, 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 ça sent mieux, tu. Hein, si si euh, je peux euh, utiliser oh oui, ça, un bon vieux
0: néologiste.
2: Ma, <rire> ma mère disait que ça s'amieute, mais 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 on est à peu près en même place. <rire> ok bon ben ma mère et votre mère ils se connaissaient là ah, parce qu'ils utilisaient à peu près le même le même terme. Oui en fait il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui effectivement euh, il y a encore cette pénurie là mais la chaîne d'approvisionnement est en train de ce de ce comment je dirais de de de, de, de s'enligner. puis on s'attend à ce que au milieu de cette année euh, on soit revenu à des taux de production là euh, Okay. Donc, euh, c'est, 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 on, on, le pire est derrière nous. Là. Bon,
1: souhaitons-le très honnêtement oui. parce que ça, m'a dit comme l'autre, ça a passé dur. Mais là, ce qu'il faut regarder à travers tout ça, là, on le sait, on a une offre qui est déséquilibrée par rapport à la demande. Euh, est-ce qu'on a une date Est-ce qu'on a un moment où on va être capable de rétablir ce, un certain équilibre entre les deux
2: En fait, euh, c'est, 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 en fait, la date. Euh, elle est tellement liée à ce phénomène-là euh, actuel de... Quand est-ce que les fabricants vont revenir à 100% de leur capacité de production? Euh, ça, c'est... Euh, ça dépend de, de l'approvisionnement de ces fameuses puces là Donc, tout est un peu décalé. Là. Donc, si... On s'attend à ce que euh, cette production-là de, de, de micropus reprenne euh, euh, normalement au cours de la première moitié de cette année. Ben la deuxième moitié de l'année, c'est là où les fabricants vont, vont pouvoir là, ouvrir la machine et se mettre à produire à 100 de leur capacité. Donc, euh, c'est cette année, c'est sûr, mais c'est plus dans euh, vers la fin de cette
1: bon, pour continuer dans la même lignée, Benoît Bélan, euh Là, les prix sont à la hausse. Oui. Euh, on le sait que c'est probablement dû, ben en fait, c'est pas probablement. On est en pleine pandémie. Les conditions oui. sont absolument anormales ou inhabituelles. Est-ce qu'on peut espérer voir une certaine baisse une fois qu'on aura rétabli la production, qu'on aura retrouvé un oui. équilibre au niveau des concessionnaires? Est-ce qu'on peut penser, parce que là, je me mets dans la peau des gens qui achètent un véhicule en ce moment, qui paient mmh. très cher, est-ce que la dépréciation va pas être dangereuse ou en tout cas très élevée parce que quand on va rétablir cert- un certain équilibre normalement, les prix devraient un peu baisser pour retrouver une certaine normalité.
2: Ben, il va y avoir cet équilibre-là. Hein. Je veux dire, c'est, c'est de l'économie de base. Hein. Quand l'offre et la demande se rééquilibrent, ben, euh, les prix descendent, puis euh, c'est, c'est, c'est tout à fait normal. Mais quand, quand vous parlez que c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui doit s'acheter une voiture va payer plus cher, mais son échange... Hein, à vos plus chers aussi vous le savez, ouais, c'est une vrai. pénurie aussi de véhicules usagés les concessionnaires s'arrachent hein, euh, euh, les véhicules ben donc en fait, la dépréciation elle a vraiment baissé
1: ben moi je vois des annonces, des publicités depuis quelques mois maintenant euh, mm-hmm. qui sont des concessionnaires qui s'annoncent pas des véhicules qui en vendent, qui s'annoncent qu'ils non, veulent acheter, acheter, acheter votre véhicule. Mm-hmm. Euh, venez nous voir, on achète vos véhicules. <rire> faut, faut manquer de véhicules pour faire des annonces, pour en acheter. Euh, puis je sais, j'ai, j'ai, j'ai vendu une voiture récemment euh, qui était à mon père, puis j'ai eu pratiquement le prix qu'il a payé il y a trois ans. Et voilà, et voilà, euh, bon, et a, voilà. Elle n'avait pas roulé beaucoup. là, je, Elle avait 15 000 km, mais c'était une voiture qui a, qui a, qui a, que j'ai eu pratiquement le prix de vente. Là. Mais là, les
0: autos neufs coûtent cher. Oh, oui. Les maisons coûtent cher. Le taux d'intérêt monte. Il y a de l'inflation sans bon sens. Et pour et, te citer, tout les monde bananes
1: coûtent cher. Les bananes coûtent cher. <rire> t'as raison. Ben oui. Euh,
0: oui. Est-ce qu'il faut Je ne veux pas être alarmiste, là, mais point de vue finance personnelle, il me semble qu'il faudrait s'inquiéter de vouloir acheter toujours des plus gros VUS alors que si on regarde dans un horizon de 3-5 ans, l'économie va être vraiment plus compliquée. Tout va coûter plus cher. Là.
2: Non, c'est, c'est sûr que euh, cette pression-là, ça crée un déséquilibre qui est vraiment, je vais le dire, là, c'est néfaste, on, on s'entend, c'est, 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 puis c'est artificiel. Cependant, euh, quand euh, les choses vont redevenir à la normale, ben, fondamentalement, il, cet équilibre-là va revenir, là. C'est, c'est inévitable. Je que le prix elles va elles baisser elles 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 des elles véhicules. Elles.
0: Je pense que quand on atteint oui. un seuil, c'est rare qu'on revient à l'arrière. Je pense qu'il va falloir trouver d'autres, d'autres façons. C'est de, comme
2: les taxes.
0: De... C'est rare ben, qu'on... Les prix oui. vont
2: être obligés de baisser parce que la demande euh, va aussi baisser. Comprenez-vous? Fait que, euh, en fait, en ce moment, si, si les prix ont augmenté, c'est parce qu'il y a une plus forte demande. Vous êtes d'accord? C'est que l'offre, et l'offre ouais, une c'est... Ouais. Mm-hmm. Mais en tout cas Mais une, euh... fois, une fois que la rareté et plus là, que là, les consommateurs vont avoir énormément de choix... Ben, ouais. les fabricants vont se mettre à refaire leurs offres on en voit de, de moins en moins hein, en publicité les offres là, euh, des fabricants il euh, y, y en a pas beaucoup mais ils, ils vont se remettre à, 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 dans un milieu compétitif beaucoup plus normal ouais. et nécessairement ils vont devoir nous attirer nous les consommateurs avec euh, des prix euh, qui, qui, qui vont respecter un peu plus nos euh, notre
1: réalité. Là. En tout cas, chose certaine, Benoît Bélan, euh, les prix à la hausse des véhicules vont favoriser probablement les gens qui veulent acheter électrique parce que là... Euh, l'écart de on prix réduit
0: en fait. l'écart On réduit
1: l'écart. On arrive à un écart qui va pratiquement devenir insignifiant, surtout si le prix de l'essence continue de monter. Ben, c'est ça que dire. Il y a bien ouais, des gens qui vont se dire, ouais, peut-être qu'une est 80, une est 90, on va se rendre à deux pièces cet été? Euh, là, euh, ça, c'est oui. le grand défi. Alors, euh, rendu là, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, Peut-être que finalement, euh, on va aller vers l'électrique. Ben, en tout cas, merci pour votre temps, Benoît Belland, C'est très apprécié. Euh, puis quand vous aurez d'autres bons sondages comme ça, tenez-nous au courant. On va en
2: parler. Ben, ça va me faire plaisir. Merci, M. Charette, M. McKenna. Bonne journée. Ben merci beaucoup.
1: Vous. Alors, c'était Benoît Bélan, qui est directeur principal marketing de marque chez Auto Hebdo, qui était avec nous. Nous, on va à la pause et on revient avec euh, notre euh, petite chronique École Auto et nos assérosiers. Oh oui. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, voilà, déjà, dernier bloc de l'émission. Oui. Euh, on va commencer par vous donner la façon de nous écouter parce qu'il y en a plusieurs. On peut aller du côté des plateformes euh, Google, Spotify, euh, oh. Apple... Le, c'est le groupe C23, le, le groupe Cogeco mmh. sur le 98.5 FM ici à Montréal. Vous dans la section balado et ça tient la route. On vous invite à vous abonner. C'est la façon la plus simple. Vous recevez, oui. euh, vous recevez les alertes dès que le nouveau, la nouvelle le émission balado est en ligne. Votre téléphone. Et sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour aussi chaque semaine avec les nouvelles émissions. Donc voilà, ça c'est la façon simple de vous abonner à nos balados. Avant d'aller à nos essais routiers, notre petite chronique de la semaine de Écolo Auto on parle cette semaine de remorquage avec des véhicules électriques parce que la question est souvent posée. Euh, est-ce possible de remorquer avec un véhicule électrique? Oui. Par contre, faut attendre à, se, à perdre une bonne partie de son autonomie. Évidemment, euh, quand vous faites du remorquage avec un véhicule à essence, votre consommation d'essence euh, grimpe en flèche. Bon, ben c'est le même principe avec l'électricité.
0: Ah oui, remorquer euh, comme dans tirer, pas comme dans être remorqué. Non non non, <rire> remorquer comme dans tirer. <rire> oui.
1: En fait, euh, quand les véhicules électriques sont arrivés sur le marché au début des années 2010-11, les premiers, on parlait de la lif, la capacité de remorquage était inexistante là, mm-hmm. parce que les batteries étaient trop petites, c'était pas conçu pour ça. Puis là tranquillement avec les demandes et surtout le type de, t- de véhicule qui est arrivé, là on va avoir des, des pick-up électriques. Bon, mais ben, il faut que ça tire les ben, Déjà, les VUS électriques peuvent remorquer les électriques les euh, mm-hmm. Bon, tu sais, on parle de la Audi e-tron et de la Q4 e-tron. Qui re, euh, la e-tron peut remorquer 4000 livres. 2000 livres pour la Q4 e-tron. La IONIQ 5 et la V6 mm-hmm. qui s'en vient, que j'ai d'ailleurs la semaine prochaine. Ah, ah, on va prendre t'en parler. Ça, ouais. Alors, 1500 et 2000 livres, respectivement, pour les deux modèles. Euh, les modèles Tesla X et Tesla Y remorquent euh, Tesla X livres livres, 3500 livres pour le Tesla Y. Donc, ça existe. La nouvelle BMW iX qui s'en vient, -hmm. 5500 livres. Donc, on est dans des poids quand même intéressants. Polestar 2, tu as 3300 livres. Euh, Les camionnettes, on va pouvoir aller, là on parle Lightning, Rivian, GM, euh, Hummer HV, euh, Hummer EV, euh, 7500 livres jusqu'à 11000 livres pour l'Hummer. Donc, on est dans des capacités de de vrais pick-up. Mais, effectivement, Effectivement, l'autonomie va en prendre pour son rhume, ça c'est normal, mais euh, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur EcoloAuto.com. Ouais. Euh, moi, je vais mettre l'article en ligne sur Facebook on pourrait, euh, d'ici à demain. On
0: pourrait parler éventuellement de l'émission des météorites euh, du remorquage, parce que les indications de remorquage, ce sont des indications suggérées, il n'y a pas de loi. Il oui. faut que ce soit bien, il faut que ce soit sécuritaire la, 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 le contexte du remorquage. Euh, ce qui fait la différence du remorquage, c'est la puissance du moteur, c'est, c'est la, la courbe du couple, souvent, qui est le muscle qui permet de tirer une charge. Exact. Mais ce qui, est, ce, qui la est sécuritaire, façon ce qui est dangereux, c'est que la charge affecte le freinage et ces choses-là. C'est, c'est vraiment le Voilà. En fait, il
1: faut que l'auto soit organisée en conséquence. On a des, c'est pour ça qu'on a souvent des groupes remorquages qu'on peut prendre en option qui augmentent la capacité de remorquage. Parce que le moteur en tant que tel assez souvent il est capable il de prend, prendre. Ben oui, c'est sauf ça. que si votre arbre de transmission vos suspensions l'alternateur et tout et tout ne suivent mmh, pas si vous pliez le châssis, parce que c'est bon que c'est ben bien ça. c'est ça c'est et, vrai, et si vous faites une manœuvre d'urgence puis vous tirez plus lourd que le véhicule
2: <rire> <Bonsoir>. <rire> devinez
1: ce qui va arriver <rire> alors c'est ça donc il faut juste être logique mmh. mais euh, l'article est bien fait je, je le mettrai sur Facebook cette semaine Alain parle-nous oui. de ton essai routier, toi
0: ben, écoute je si c'était un texte dans un annuel par exemple il y aurait un titre et ce serait un petit dernier pour la route c'est ah. ça c'est une boutade qu'on entendait une autre époque dans les soirées familiales où on proposait la visite à... <rire> je veux dire un dernier petit café ou dans certaines familles, moins réco- ben, quelque chose de moins recommandable.
1: <rire> ou à une certaine époque. Ouais. bon bref, une petite bière pour la route. Un petit
0: dernier à siroter avant d'enfiler, botte et manteau et prendre le volant pour le retour à la maison. Euh, un petit dernier pour la route, donc, c'est un peu aussi la phrase qui m'est venue à l'esprit alors que je conduisais le X3 M40i de BMW plutôt cet hiver. Euh, si on fait abstraction des véhicules électriques, le X3 est probablement le VUS compact de luxe que, personnellement, je préfère le plus. Euh, au fil des ans, ça a été, à mon avis, un des meilleurs compromis entre l'utilité d'un VUS, l'utilité d'un VUS le fameux plaisir de conduire, ouais. très allemand. Et il y a un format qui est intéressant. Accessible. Il n'est pas,
1: pas trop gros, mais il est assez gros. Je veux dire, On, ouais, on est exact. capable de mettre tout les, ce qu'on a besoin pour la famille. Pis ça reste un véhicule très plaisant à conduire. Moi, moi, quand j'ai pas l'impression de conduire un VUS, je suis heureux.
0: <rire> non, effectivement. Euh, l'édition 2022 du X3, bon, il part évidemment un peu de sa superbe, étant donné que la transition électrique rend des modèles concurrents. Puis évidemment, le Tesla modèle Y, y par- écrit partout là-dessus. Là. Oui. Euh, un peu plus attrayant. Mais euh, BMW tente un compromis intéressant sous le capot de la version M40i du VUS X3. Euh, les ingénieurs ont ajouté un groupe électrique très modeste, un 48 volts, yeah. aux 6 cylindres turbo de 3 litres, euh, qu'on trouve d'ailleurs ailleurs dans la gamme de BMW. C'est, pas un, c'est, ouais, pas c'est, un, c'est un peu le moteur à, à tout inconnus. faire là, chez BMW. Euh, ça fait passer la puissance totale à 382 chevaux et le couple à 369 livres pied Tout ça est transmis au roue via une botte automatique à 8 rapports qui, on va le dire, est extrêmement douce quand elle a besoin d'être douce et extrêmement nerveuse quand elle a besoin d'être nerveuse parce que, évidemment, euh, et comme tout le reste de la mécanique, on peut en modifier le comportement à partir des touches de commande logées juste à côté du levier de transmission et, sur la console.
1: Et il faut admettre que chez BMW, la cartographie est extrêmement efficace et bien faite parce que le mode sport, c'est un vrai mode sport. Il y, a des, il y a des compagnies où tu mets en mode sport, tu te dis OK. C'est juste un bouton, c'est Il rien c'est passé c'est pas nulle part. Mais, ben, mais chez BMW, quand tu t'es en mode sport ou en mode sport plus,
0: on peut se moquer euh, tant euh, qu'on veut des ingénieurs allemands parce qu'ils sont très têtus, ils sont très entêtés, ils sont. Oui, mais, mais c'est mais, probablement pour ça. Que ça ben <rire> c'est ça. Euh, bref, ça donne un VUS au comportement pas mal plus doux et raffiné que l'X3 de base ou à l'inverse plus performant aussi. Euh, L'X3 de base, je le rappelle, est animé par un 4 cylindres turbo qui est excellent mais qui est peut-être un peu moins. Ben, disons, bien sûr, qu'il moins qu'il, il
1: fait le travail, exactement.
0: Mais il est, il, est moins il est moins nerveux, il est moins dynamique. Parce qu'on sait, BMW, mmh. sa tradition, son excellence, c'est dans les six cylindres. Euh, et quand on a besoin de puissance, évidemment, on en a avec le six cylindres du X3 M40. Le chrono aux 0 km/h est de 4,2 secondes. Ouais. Pour une voiture qui est quand même pas extrêmement euh, exotique, donc c'est quand même pas mal. Et, et ça se traduit aussi par des reprises, là, le fameux 80-120 km/h sur l'autoroute, oh, là, qui, qui, sont est, qui est très rapide. Ouais. Et tu
1: probablement remarqué euh, la consommation consommation en autoroute est très basse sur ce modèle-là.
0: Exactement. Oui, euh, et aussi un petit peu en ville. Le groupe électrique ouais. permet de couper l'alimentation du moteur thermique à l'arrêt, ce qui est toujours un plus. Euh, bon, évidemment, c'est marginal comme impact sur la consommation, le groupe électrique exclusivement, mais dans l'ensemble, c'est, comme tu le dis, ça a été bien rodé. La VUS euh, parvient à proposer une conduite qui, à mon avis, incarne ce à quoi on doit s'attendre quand on prend le volant de véhicule de luxe. Sans être gourmand, parce que souvent, on pense au luxe, on ouais. pense à l'excédent, en tout cas, la décadence ou une, ferme, forme, une certaine forme d'exagération. Et dans ce cas-ci, euh, pour la semaine d'essai que j'ai fait qui était très, très mélangée de conduite en ville et, et, et en banlieue, donc en boulevard et en autoroute, j'ai eu une consommation moyenne de 10,5 litres au 100 km 10,5, c'est ce que j'ai dit, hein? ouais. qui euh, dans, dans le contexte c'est l'hiver. Tout à fait respectable, c'est à fait l'hiver ouais. en plus, exactement. Avec
1: 382 t'as raison. chevaux là, c'est, <rire> c'est, c'est, Avec, c'est plus euh, je les
0: enfants cette semaine-là aussi on fait beaucoup de voyagements à 5, ouais. donc euh, c'est, 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 je pense que c'est tout à fait respectable. Euh, écoute, à bord, parlant de ça, BMW ne déroge pas à son habitude. On trouve beaucoup de cuir, des moulures en métal brossé plutôt que du faux bois. C'est très BMW, on s'entend. C'est une question de goût. Là. Ça peut sembler même un peu fou. En fait,
1: j'aime mieux le métal brossé que le faux bois. Que le faux bois tout euh, tout mettez-moi du vrai bois ou mettez-moi pas de bois. Parce que du faux bois, tu as beau en mettre euh, ouais. toutes les sortes que tu veux, c'est toujours laid.
0: Et, et le plastique <rire> évite bien le faux métal. Disons-le comme ça. Euh, plus concrètement, c'est très ergonomique. Tout se trouve à portée de la main. Et sérieusement, c'est hyper réussi à ce niveau-là. Euh, le système iDrive, le système multimédia, intègre aussi... C'est beaucoup amélioré. Ah, hein? Écoute, c'est, c'est le jour et la nuit par rapport aux premières générations
1: génération, c'est, c'est sacré fou. après ça. Il
0: euh, y a aussi Android Auto et CarPlay sans fil dans le système, donc c'est encore mieux pour ça parce qu'on on utilise pleinement l'espèce d'écran très, euh, oui. très, euh, très horizontal, exactement. Oui. Euh, bref, euh, le X3 M40i est vraiment un VUS de référence dans le créneau des compacts de luxe. Écoute, tu, tu lis dans mes pensées parce que tu fais un signe, là, que je reconnais.
1: Oui, un signe de dollars. Un signe de pièces. Combien ça coûte, cette chose? Ce véhicule
0: souffre de ce défaut qui est très énorme, son prix de détail, qui est de 96 000 dollars. Ah. C'est qu'il n'a aucune espèce de bon sens. Euh, c'est évidemment un bon moyen de limiter la présence sur les routes. On s'entend que ça crée, par oui. la force des choses, une certaine exclusivité. J'allais avoir
1: un modèle unique!
0: Mais, euh, c'est dommage parce qu'à ce prix-là, on peut aller oui. acheter un modèle Y chez Tesla et ne plus avoir associé du prix de l'essence et d'un paquet d'autres d'affaires. Et oui. on perd pas tant que ça sur la performance et le plaisir de conduire.
1: Non, euh, c'est vrai, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Et les Allemands ont ce grand défaut parce que ce pas exclusif à BMW. Mercedes et Porsche dans les modèles de luxe et Audi euh, vont arriver à des prix très semblables. Et on le sait. Et c'est pour ça oui. que quand BMW sort un modèle, on vise en général un modèle équivalent ailleurs qui va se vendre au dollar près la même chose. Oui. Et c'est très rare... Euh, qu'on va voir des amateurs de véhicules allemands sortir du giron allemand. On va peut-être passer d'un Mercedes à une BMW ou de BMW à Audi, -hmm. euh, mais c'est rare. qu'on. Écoutez, combien de fois, moi j'ai dit à des gens, fiabilité va avoir un Lexus?  « « Ah oh là là, on indexe, un tu ne me pas vivant Mais il y a l'image, y a l'image oui. qui va avec ça et les gens sont prêts à payer ce prix-là. Et c'est pour ça que ça se vend, même ouais. à ce prix-là. Mais c'est une sale machine. Mais, ben, mais ça, à 96 000, ah, monsieur, c'est un passivier. C'est tout abordable. Ouais, c'est ça. C'est mais, 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 mais ça... Euh, oui, oui, on parle de taxes et préparations en su, évidemment. Là. Ça, 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 ça revient très cher. Moi, je suis dans quelque chose qui m'a bien impressionné, euh, que j'avais déjà essayé, que j'ai essayé, mais en condition hivernale. Je veux dire,
0: il y a une affaire sur ce véhicule-là qui m'impressionne, je te le dirai tantôt. D'accord. C'est, c'est un détail. Euh,
1: Lincoln Corsair, ouais. euh, Grand Touring, parce que les, les modèles Grand Touring, c'est les modèles hybrides branchables. Euh, on l'a avec Aviator, mm-hmm. on l'a avec le Corsair. Il euh, y a un moteur 2,5 litres qui a rien d'existant. Avec euh, les, une paire de mo- euh, moteurs électriques, mm-hmm. on a 266 chevaux. Euh, puis on peut faire à peu près 40 km quand il fait beau. Électrique. Euh, électrique l'autonomie électrique est à peu près de 40 km à mon avis, se passer. C'est passé. Une affaire trop, euh, D'ailleurs, trop j'ai peu. fait un texte ouais. sur annuelauto.ca. J'invite les gens à aller voir ça cette semaine. Euh, Puis c'est mon opinion personnelle. Une réflexion sur... sur
0: l'autonomie nécessaire. Exact. Oui. Bon pourquoi? Point.
1: les véhicules, t'es... bon, pourquoi? On le sait pourquoi? Parce qu'en 2012, la Californie a émis une réglementation aux six plus gros constructeurs au fait que s'il n'y pas un véhicule qui avait au moins 20 km de 20 000 20 000, parce qu'on est aux États-Unis, 20 000 d'autonomie, ils pourraient pas vendre les autres véhicules. -hmm. Fait qu'on a fait ce qu'on appelle une voiture de conformité. On s'est dit, voilà, vous avez vos 20 000, on ajoute 10 000 au prix du véhicule, mais il était tout à fait inintéressant, puis, en fait, les compagnies en voulaient même pas en vendre. Mais si la Californie avait dit, au lieu de 20 000, 60 000. Si on avait dit, là, si vous n'avez pas un véhicule qui a 100 km d'autonomie, vous vous pourrez pas vendre, là, les compagnies auraient chiolé. Bon, on l'aurait produit. Ben, le
0: produit. La Chevrolet Volt, à l'époque, avait déjà en partant 65 60, km environ, 62, 60, ouais, qui était comme...
1: 85 dans sa deuxième c'est technologie. Exact. mais ce Ça, que ça je c'est trouve... le
0: seuil raisonnable qui avait le plus de bon sens.
1: Et ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a dix ans, les véhicules hybrides branchables avaient 30 km et 10 ans plus tard, il y a encore 30 km. Ouais. Euh, pourquoi Pourquoi Dans le même espace de batterie, mm-hmm. on peut multiplier par trois l'autonomie qu'on a depuis dix ans. Donc, le 30 km devrait être un 90 aujourd'hui sans prendre plus d'espace. Quelqu'un a été paresseux. Euh, quelqu'un, on n'a pas voulu tout simplement ouais, en vrai? vendre, mmh. mais je trouve ça triste parce que avec 40 km, euh, l'hiver, on est à 28-27, c'est mmh. ça que j'ai fait cette semaine. Ouais. Bon, tu vas au coin de la rue, puis tu reviens, puis tu plus de jus. Tu pas une journée de travail. Euh, alors, euh, est-ce avec... que je dis à quelqu'un, achetez-vous ce véhicule-là? C'est cher payé pour un PHEV avec si peu d'autonomie. Cela dit, le véhicule va très bien. Bon, c'est pas donné, on part à peu près à 56 dollars pour le Corsair et si vous jouez dans les options comme le modèle qu'on a en essai, on est plus proche du 70. C'est le plus
0: le VUS Lincoln le Corsair.
1: Euh, c'est le plus petit des VUS Lincoln effectivement. Ouais, ça revient quand même à ces euh, donc c'est pas donné. Mm-hmm. Cela dit, extrêmement confortable. Euh, je dirais là, que c'est tout à fait comparable en conduite à ce qu'on retrouve du côté européen. Mm-hmm. Euh, et est-ce que je... Écoutez, j'hésite beaucoup <rire> parce que la batterie fait 14,4 kWh. Euh, donc, c'est raisonnable. On pourrait avoir plus... Moi, ce qui me manque, c'est l'autonomie. Ben voilà. Il n'y a ben pas oui. assez d'autonomie pour que je puisse recommander ce modèle-là. À tout prendre, payer moins cher, à ce niveau un 2 litres turbo, puis vous allez être parfaitement heureux. Euh, il y a même un 2.3 litre turbo à 280 chevaux que j'ai roulé l'an dernier. Mais le fait...
0: hybride ne doit pas être bambalon en termes de...
1: Il est à 64 km le hybride, le... ce qui est déjà mieux. Mm-hmm. Rendu là, parce que moi, l'idée, c'est de dire, je peux faire les commissions autour de la maison, je peux aller travailler, je peux rayonner dans ouais. ce que je fais dans ma semaine en électrique, puis si j'allais plus loin. Le moteur va embarquer, le moteur évidemment à combustion. Et, et là, on pourra. Mais si t'es même pas capable de rayonner autour et faire ton quotidien, ben non, ben achète-les pas. Ça tu vaut moins de vas créer. perdre ton ben oui. temps parce que l'argent que tu dépenses en plus vaudra pas la peine. Je vais
0: aller plus loin. La plupart des gens qui ont une hybride branchable ne le branchent pas nécessairement souvent.
1: Ben c'est. Regarde, ben moi, cette semaine, avec si peu d'autonomie, là, je l'ai laissé pas brancher la ça moitié de la un semaine. Gaspillage, Faut que, que ça vienne un réflexe. Sauf que si tu arrives à une centaine de kilomètres, puis que tu mets l'essence, mettons, une fois par mois ou même une fois au mois et demi. Mm-hmm. Ben là, ça commence à être intéressant. Ouais. Cela dit, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Lincoln Corsair? Oui. Euh, modèle intéressant, confortable, bien fait. Dis-moi donc, est-ce que t'aimais, toi, là-dedans? L'habitac?
0: Moi, l'habitacle m'a, m'a, m'a jeté à l'envers. En fait, c'est le cuir des sièges. Oui. Écoute, c'est une... Le un cuir et
1: l'ergonomie. Tu as remarqué? Lincoln, c'est
0: une vieille marque. Ouais, exactement, oui. c'est ça. Ça rappelle les vieux sièges des Lincoln des années 60-70. L'avant est séparé
1: en deux pour mm-hmm. chaque jambe. Tu sais, tu regardes ça, vite de même, ça a l'air un peu... Puis une fois assis, tu te dis... Hey. Bonne idée. Beaucoup aimaient le
0: côté vintage ouais. de la finition, surtout avec l'espèce de cuir piqué. puis on a réussi que...
1: du côté de Lincoln à se démarquer de Ford, ce qui a été un gros problème Exactement, pendant des années. Fait, Là, on a un vrai Lincoln. Et euh, bon, évidemment, en mode, en utilisant l'autonomie électrique, on arrive à faire du 3-4 litres au 100. Si on l'utilise intelligemment, vous allez peu, avoir ouais. mieux l'été. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui fait du très, très bon travail, euh, que j'ai bien aimé, que je recommande fortement. Mais je, je lance un mot à Lincoln. Amenez donc votre autonomie à 75, ouais. 80, 100 km. Moi, je suis convaincu qu'on vendrait beaucoup plus avec des autonomies comme ça. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci à Claude Hébert qui était avec nous derrière la console. Oui, Alain Mekena. Merci beaucoup. Et, Claude. Merci et on toi. se retrouve la semaine prochaine. Salut. C'est
2: 23.